0: Je suis un pod, oui, mais un pod libre. Une
1: petite annonce avant cet épisode, euh, nous avons enregistré pour la première fois en live dans la cave de la période du Captain, ce qui a provoqué pas mal de soucis techniques. Euh, suite aux demandes des auditeurs, nous plions comme même cet épisode malgré des coupures à répétition qui nous ont bien crevés et la rubrique culture avortée par de mon MacBook Pro. Toute la partie sur les métiers de jeu vidéo avec Diren n'a pas été abordée et le sera dans l'épisode suivant. Si vous nous découvrez pour la première fois avec cet épisode, toutes nos excuses et commencez peut-être plutôt par le précédent qui est le spécial zombie ou le suivant qui sortira dans un peu plus d'une semaine.
5: D'une manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
0: Bazinga Wouhou okay. Bienvenue dans Bazingcast
1: Bienvenue dans Bazingcast 22 22, le premier en live Comme le nombre d'épisodes dans une saison des grands networks américains 22 comme l'expression populaire qui ouais, Ça peut un...
4: monter à 24, c'est complètement n'importe quoi ouais, Voir indique...
5: 26 certaines années hein. Qui indique un danger
1: principalement illustré dans l'expression 22 de les flic Est-ce que vous savez d'où ça vient 22 non. quoi
5: Je l'ai su à une époque mais j'ai complètement oublié parce que c'est pas effectuer. très intéressant C'est le
1: transcodage du mot chef selon les numéros des lettres de l'alphabet 3 plus 8 plus 5 plus 6
5: aussi. <rire> Pourquoi ils font pas 2 plus 2 du coup et ça fait 4 à la fin
1: 22 comme la ligne des 22 au rugby, c'est la dédicace sa Broche de Polygeek Et 22 minutes comme la longueur standard d'une émission d'un épisode de sitcom, ça on est d'accord 22
0: oh. Sans les pubs. Et
4: 22 cm
1: Mmh. <rire> avec nous ce soir à ma gauche nous avons Trollin, salut Trollin
5: Salut, je suis en face en fait mais je suis presque à sa gauche
1: <rire> Avec nous ce soir nous avons Krilin.
4: bonsoir Krilin. Bonsoir Bonsoir à tous, à, à tous nos, nos auditeurs qui nous écoutent, les, les 17 voilà. Merci beaucoup, avec nous
1: Diren ce soir, salut Diren ouais oh salut. Et enfin michard qui n'était pas là la dernière fois Bizarrement elle s'est portée pas pour l'épisode spécial zombie
3: Non mais je pensais à vous <rire> <Bien sûr. rire> Je ne peux même pas je dire que j'ai écouté l'émission <rire> Parce que je ne l'ai pas fait Et nous euh... avons notre
1: animateur Ah, oh, Votre serviteur euh, Au programme de cet épisode ce soir Nous allons avoir des news par euh, piuf wow, euh,
0: Nous allons avoir une rubrique de
4: Krillin Une rubrique historique il me semble euh, Oui On est sur l'épisode 23 ou l'épisode 22 là
0: 22. Vous 22. 22. <rire>
4: comme 22,
2: là, les flic. Exactement. Ok, pas donc suivi nous
4: allons nous allons parler... Euh, ah oui, c'est vrai que tu viens d'en parler pendant 5 minutes et c'était chiant. Excuse-moi, donc nous allons parler euh, des fortifications euh, françaises en 1870. Ah, ça a l'air sympa. Et
1: ouais, enfin, une petite rubrique culture qui sera, comme on n'en parle pas assez souvent, certains s'en sont pleins, des films. Ben oui, voilà, certains s'écrit là. Hein. Euh, beaucoup de remerciements euh, en introduction de cet épisode de 22. Euh, près de 80 commentaires pour le dernier épisode spécial zombie sur le blog. Euh, donc on fait un gros merci. J'ai une petite liste. Hein, à ouais, à 80 nos, à... au moment où on l'enregistre. Exactement. Après ce sera des centaines. Euh, à, nos, à nos nos fanboys préférés du blog Bruno Twitos, Will Knock Poyo, Justin Chomet, Arconium, Bloody Olive, Alanka, Yeti, Barberousse, Chateau, Tias Tias, Armos, Tao, Cybercake, euh, Marc,
4: One Eye Pied, Gaudry Godri et tous les autres. Euh... Tiens, en parlant de Gaudry, euh, t'en es où des cadeaux T'as envoyé lesquels Et donc, euh, la suite,
1: nous avons donc un événement euh, dont on <rire> voulons vous, vous parler. Euh, non, les cadeaux arrivent, c'est juste que moi je t'avais demandé la liste des gens qui avaient gagné. Tu m'as demandé la liste des gens qui avaient gagné. Parce que je m'en <rire> ah, souvenais... Euh, qu souvenais plus. <rire> c'est <rire> toi qui gères ça, mon grand... Euh, un événement très important. Euh... Audrey,
4: t'a demandé trois fois, mais j'ai bien compris, c'est moi qui ai gagné, c'est moi <rire> qui ai gagné. Tu lui as jamais répondu. Oui, mais il faut que je te Depuis, depuis, depuis non, mais il y a des il... mesures de sécurité dans Basingcast. Ouais. Depuis,
1: il faut, il faut vérifier plus. Tic, plus. Que ça, ça se trouve, il, Pour il être est à la susciter des corruptions. Mais non, il ne s'est pas suscité. Euh, suite à la projection de rencontre du troisième type qui a été un franc succès, euh, 180... 150 personnes apparemment. Euh, une nouvelle projection est organisée par FreePod et plus particulièrement euh, Mister D. Euh, et cette fois-ci c'est la trilogie Back to the Future euh, pendant toute la nuit au Max Linder avec petit déj le matin ah,
4: je, je crois que, que j'avais un vu, jingle ça pour ça en plus
1: Et c'est euh, le 10 décembre à minuit, il euh, y a un groupe Facebook euh, où il y a une discussion d'ailleurs, c'est ce que ce sera en VF ou en VO Donc c'est facebook.com slash bttf.max.linder Et vous pouvez participer au débat, plutôt VO plutôt VF pour euh, Back to the Future
5: Hein Véo. En, en, en... Ah, moi mais toujours VO, tu... mais il y a quand même les gigawatts qui ça rappelle ah, l'enfance. Mais... Ouais,
0: C'est voilà, un est ça, qui est, est... parfaitement bien doublé. Quoi.
2: Ouais, il est excellemment bien doublé. Et si tu veux retrouver toutes tes sensations d'enfance, la VF ça marche vachement mieux.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: On ne demande pas à Krillin parce qu'il n'a pas eu d'enfance de toute façon.
4: C'est ce film-là où ils vont dans le futur avec une coccinelle ou un truc dans le genre. C'est Ils voyagent dans le corps humain et après... Ah oui, l'aventure intérieure, ce n'est pas mauvais. Je pense que ça a
1: vieilli. On compte sur toi mon cher Trolin pour checker les... Ce qui se dit dans la chat pendant cet épisode. Mais non c'est comme d'hab J'ai fait semblant de faire du boulot mais en réalité j'ai du mal à regarder mes notes et en même temps à regarder ça en fait.
5: Et bah, on... dans l'ensemble, ils sont d'accord pour que... Euh, surtout Poyo, pour que les, les films euh, soient revus dans la même langue que quand on était petit.
1: D'accord, je suis assez d'accord.
5: Euh,
1: direne, on va peut-être te présenter en quelques mots, même si tu es extrêmement connue dans la podcast Hostur française.
2: C'est ça, complètement. <rire> Totalement. Je, des gens me, me sautent dessus dans la rue pour me prendre ah des photos et me demander des autographes. On
1: ouais. va parler très longuement de ce que tu fais dans le deuxième épisode de tout à l'heure mais déjà est-ce que tu peux nous résumer ça en deux secondes qui tu es et... Ce
2: que je fais Alors je suis dire je suis blogueuse, je m'incruste, ma, ma spécialité c'est de m'incruster dans les podcasts des autres gens parce que j'ai essayé de mal, hein. faire le mien et pour l'instant on a fait deux épisodes mais un troisième va bientôt arriver donc mon podcast à moi c'est un euh, coup critique et on parle de jeux vidéo.
1: Mais nous c'est pire on n'arrivait pas à s'incruster chez les autres donc on a dû faire le nôtre, <rire> c'est ouais, en mode clodo.
2: Ça demande beaucoup trop de boulot en fait, je préfère continuer à m'incruster. Et euh, dans la vraie vie, en fait, je travaille pour un éditeur de jeux vidéo français. Ah. Vu qu'il y en a qu'un, c'est pas très compliqué. Et je m'occupe de oh. la localisation. Comment c'est pas vrai il <rire> y a un seul éditeur français. Enfin, qui non, il y a Focus aussi. C'est vrai qu'ils sont deux. Il y a, y, a, y a Ubisoft. Bah, des gros, d'accord. Hein, hein, c'est le débat <rire> que l'on aura l'épisode enfin, suivant. Bref, donc, je bosse pour Ubisoft et je m'occupe de la localisation. Donc je récupère les, les, les contenus des jeux en anglais et je m'occupe de les, de les traiter et les envoyer à qui de droit pour avoir des traductions et des doublages dans plein de langues.
4: À qui de droit Putain, comment elle parle quoi Bah ouais, bah, mon truc
2: c'est la langue, est tu
4: la vois. Langue. Donc je, elle a pas fait pète, S comme nous. Tu, tu peux pas nous
5: trouver un titre, Krillin, euh, sur la langue <rire>
1: Si, je, je
4: regarde le catalogue de Marc Dorcel et je regrette de l'avoir déposé parce qu'avec tout ce qui se
1: dit depuis le début... En effet, nous enregistrons dans la, pour la première fois, c'est que c'est un peu le bordel, dans la cave de l'apéro du Capitaine, avec euh, tout son folklore, euh, ses, ses collections d'art, et tout un passif de, de nombreuses années de podcast, et, qui perturbe beaucoup euh, beaucoup Krillin. Ah non, moi je suis juste morderé, rire, c'est génial. Et fasciné. Et fasciné, non, il, est, il touche à tout. Il voulait utiliser la rectibrosse tout à l'heure. <rire> la rectibrosse,
4: avec le rectifrice fourni à l'intérieur. Mmh. Allez, on
1: passe donc... News. Non, on va vous parler d'une étude de Cisco qui a été faite il y a très récemment sur 3000 jeunes dans 14, dans 14 pays, dont la France. Et qui est une, une étude qui porte sur les critères de choix des jeunes diplômés et professionnels. Voilà, alors les jeunes diplômés... Et jeunes professionnels placent en priorité le souhait devenu exigence de pouvoir se connecter et utiliser en toute liberté et indépendance les réseaux sociaux au sein de leur entreprise, ainsi que leur téléphone mobile, parfois même le niveau de salaire. Je suis désolé, la phrase était trop longue, j'ai rien compris. <rire> Je vais te résumer ça en quelques chiffres. Euh, D'après l'étude, 33% mettent en priorité la liberté d'accès aux médias sociaux, la flexibilité de l'usage de terminaux mobiles devant le salaire pour accepter un poste. 33%. 56%. De toute façon, euh,
4: les gens ont conscience que de toute façon, ils ont un salaire de merde, donc... Euh... À chaque fois, on nous dit ⁇ Ah oh oui, mais c'est la crise ⁇ Non, mais ça, c'est parce que toi, tu sais pas négocier que t'as un salaire de merde. Mais... Oui, bah, bah, depuis que t'es chef en entreprise, euh, c'est plus simple de négocier ton propre salaire. Ouais, ouais, ouais tu peux pas. Euh, 50%... C'est d'ailleurs payé par les ACDIC. 5... Vous savez, on parle beaucoup en ce moment des fraudes aux assédic, Ah euh... Ce n'est
1: pas absolument pas une fraude. Moi, je suis totalement dans la légalité, mon cher. Je suis l'avenir la... ouais. de demain. Euh, 56% disent que s'ils rencontrent une entreprise qui bannit l'accès aux médias sociaux, ils déclineront le poste ou trouveront des moyens de contrevenir à la charte de l'entreprise. 81 <rire> des... <rire> <rire> Ambiance dès le
2: temps. début, donc ah je n'est même pas encore engagée. Quatre... C'est un petit un jeune euh, ah, non mais enfin, Moi, je me souviens
1: à l'époque où j'avais débarqué chez Sagemme, euh, ouais mais en fait t'es entré
2: dans l'entreprise et ah, tu t'es rendu bah... compte que tu pouvais pas que que tu... oui. donc t'as trouvé des moyens mais là le mec est... il est même pas encore engagé qu'il a déjà décidé que Ah mais il moi c'est pareil des... c'est-à-dire
1: que dans toutes les entreprises dans lesquelles je bosserai dans le futur je trouverai un moyen d'avoir de... le net de Donc toute tu ne comptes pas
5: que ton affaire marche tu crois que tu vas bientôt couler <rire> <'est ça> <rire>
1: Non mais on sait jamais. Euh, 81% des étudiants veulent choisir le terminal mobile de leur job. Et 29% considèrent qu'une fois qu'ils ont commencé leur vie professionnelle, ce sera un droit et non un privilège d'avoir la possibilité de travailler à distance avec des horaires adaptées. Euh, donc là, il y a deux notions euh, la liberté d'usage du net, euh, le fait de pouvoir choisir son téléphone et le fait de pouvoir télétravailler. Euh, quel est votre point de vue là-dessus, Richard euh,
3: Moi, je trouve que les. Non, que mais à l'entretien, déjà à l'entretien, tu ne demandes pas euh, voir le, la, ch la charte euh, de l'entreprise sur l'Internet mmh. Donc euh, tu ne peux pas savoir si la boîte est ouverte ou pas euh, sur accès... Euh... Non mais tu
1: peux avoir décidé que si elle le fait, de toute façon tu, tu passeras ouais,
3: ça outre. Ça me paraît vraiment bizarre. Que... Ouais. Ah tu passeras outre, Mais tu ne vas pas quitter la boîte pour ça. Non, hmm. non, non,
1: mais de toute façon si tu te fais embaucher, tu, tu pars du principe que de toute façon... Je ouais, tu une vas solution. trouver
3: un moyen de contrôler la... le problème, oui. Mmh. Là je suis d'accord. Mais euh, moi je ne trouve pas le besoin d'avoir euh, accès aux réseaux sociaux euh, au travail. Après, accès aux mails, euh, oui, je suis d'accord. Mais aux réseaux sociaux, euh, moi, ça me manque pas. Tu t'imagines travailler sans Facebook, ouais. sans en Twitter En fait, je travaille pas sans, face euh, sans, je travaille sans Facebook. Enfin, j'ai Facebook sur mon, mon téléphone, mais je regarde genre, une ou deux fois par jour euh, au travail. Et je travaille sans Twitter. Je ne suis pas très actif euh, non plus hein, sur Facebook et Twitter. <rire> Donc, Facebook, moi, je, je suis peut-être un cas téléphone. à part.
1: Direnne,
2: euh... est-ce que
1: déjà tu as, as bossé dans une entreprise qui te bloquait ce genre non. de choses
2: moi je travaille dans le jeu vidéo
1: j'ai <rire> déjà en moderne
2: non, mais fin voilà on a une ambiance de travail qui est super cool euh, et, euh, et voilà donc non enfin j'ai du mal à envisager dans mon travail en tout cas de ne pas avoir accès euh, aux réseaux sociaux et euh, dans, je', je sers.
1: dans ton travail dans le sens pour aussi faire ton travail ou, mmh. ou non de... pas pour
2: pas pour vraiment faire comme un travail alors travailler sans le net ça c'est pas possible après euh, j'ai pas besoin de, de Twitter j'ai pas besoin de Facebook euh, pour mon boulot euh, d'ailleurs Facebook j'y vais quasiment jamais par contre euh, Twitter pour moi c'est un moyen de décompression c'est à dire que même quand je bosse beaucoup beaucoup et que j'ai pas euh, et que j'ai pas le temps de, de suivre ce qui se passe sur Twitter quand je suis euh, sur le point de péter un plomb je tweet un, un tweet taré, et après je me sens mieux ouais c'est un défouloir quoi. ouais complètement donc euh, donc ouais non je pense que j'aurais du mal euh, à pas bosser avec Twitter mm.
4: Et Je is... pense que Anders Breivik, il aurait dû utiliser Twitter. <rire> Donc, Crina,
1: tu avais une remarque, toi, dans ton euh, travail. Moi, moi j'utilise
4: que... pas euh, les réseaux sociaux de toute façon, euh, pour plusieurs raisons, notamment choix idéologique. Maintenant, c'est vrai que j'aurais pas accès au net, ça me gonflerait. Mm. Euh, ceci dit, je suis tout le temps sur Gethoque en permanence.
3: Ouais, euh, Gmail euh, et Google Talk, pour moi, c'est important.
4: Et c'est vrai que j'aurais du mal à. Euh, et je pense que je. Enfin, moi, je m'étais renseigné assez vite. Euh, la question de l'ambiance au boulot notamment euh, la politique internet qui est assez représentative de l'ambiance au boulot, c'était pour moi un point important, peut-être pas essentiel, mais au moins important qu'elle euh, qu ait avoir une, une part dans ma décision. Euh, donc c'est vrai que j'aurais sans doute fait en sorte d'avoir internet quand même, mais de toute façon dans notre boulot c'est complètement stupide de ne pas mmh. avoir internet. Donc, euh... Ah bah on connaît des boîtes quand même dans la technique qui... qui... Ouais on, filtre, hein. on en connaît mais c'est euh, du délire. Par contre c'est vrai que là ces derniers temps j'ai eu besoin de bosser euh, plus violemment qu'il euh, que y a peu. Et euh, les, la seule manière que j'ai trouvée la première fois ça a été de couper Firefox et de refuser de, de le relancer parce que AlTab c'est super rapide alors que bon. et donc là ma productivité a déjà bien augmenté et la deuxième fois j'étais sur un pc embarqué avec le même écran enfin mon écran habituel donc pour revenir à Firefox fallait que je change la connectique de l'écran euh, bah, j'ai réussi à rester 40 minutes sans répondre à un mail ce qui est pour l'instant mon record on sait qu'il y a des outils qui te permettent ça justement de, ouais, de des
3: compteurs euh... de de,
1: ouais, de bloquer certains logiciels pendant certain ou temps, même ouais. ton
4: mailer ou te le bloquer ouais, pendant mais une si c'est important tu sais jamais il euh, y, y a plein de c'est dur en fait de vous écouter et en même temps de lire ce qui euh, ce qui se dit. C'est pour ça que j'ai coupé. Il y a pas mal de euh... c'est pour ça que j'écoute pas du tout ce que vous racontez. Il <rire> y a pas mal de réactions par rapport à l'avenir de demain et moi aussi j'ai tiqué C'était l'avenir de <rire> -dire demain.
2: L'avenir d'hier c'est plus compliqué. Je voilà, suis vachement dit.
4: plus loin. Je... L'avenir de demain ça veut <rire> dire que demain t'es encore l'avenir donc déjà t'es le présent d'après demain. Donc c'est quand même une euh... Enfin, je veux dire l'État il investit à perte
1: c'est tout je me suis
5: fier à moi-même tu sais que c'est le, le slogan de la campagne politique de Stephen Colbert euh, <rire> faire, un, <rire> un meilleur, euh, faire un meilleur demain demain quoi
1: <rire> quand ce sera l'opposition euh, Trolin et toi moi, euh, j'ai jamais. Travail.
5: Si j'ai été bloqué pendant un stage une fois, euh, c'était euh, c'était vachement euh, vachement stimulant parce que j'avais pas grand chose à faire pendant ce stage et du coup j'ai passé tout mon temps à essayer de trouver des moyens de de récupérer internet. C'était très amusant. Euh, moi, ça me paraît bizarre de bloquer internet et notamment euh, je supporterais supporterai pas d'utiliser euh, par exemple Outlook pour lire mes mails. <rire> je suis content d'avoir mon Gmail custom. Euh. Donc ça me paraît bizarre mais j'ai très très peu d'utilisation des réseaux sociaux, je trouve vraiment pas ça utile ou intéressant du coup ça me gêne moyennement quand on me bloque le net.
2: Par contre pour revenir à tes stats là, les réflexions sur le télétravail, ça je trouve pour moi en tout cas c'est pouvoir télétravailler c'est encore un privilège. Et, et que les, la nouvelle génération considère que c'est un droit, euh, je pense que ça crée bah, déjà, des <rire> tensions avec <rire> déjà, le monde le de l'entreprise. Déjà, ils vont se
1: casser les dents parce que c'est clair <rire> que c'est pas encore le cas. C'est
4: vraiment un truc qui nous intéresse nous et comme le fait remarquer euh, Bruno Twito si je dis pas de conneries, euh, c'est typique de la génération Y, donc notre génération, qui Putain, veut que euh, de la génération Y, ouais, qui veut. Euh, bah, qui veut qu'on qu la, qu la câline un peu ouais, Le euh, confort, quoi. Voilà, enfin tout non ça. C'est pas le confort, euh... c'est la
1: simple logique. Si je passe trois heures de moins par jour dans les transports, je
4: bosserai. Oui, oui
3: non, ouais, mais bien ouais, sûr. Mais, bon.
0: mais
4: tu comprends, nos grands-parents, eux, ils ont connu la guerre, alors euh, merde. Non, bah, moi je comprends pas. Et, Et ça dépend aussi
3: a... le type de métier. Hein, métier c'est euh... clair que si t'es plombier, le télétravail, <rire> c'est plus compliqué. Non, mais aussi euh, <rire> la distance.
1: Ouais, mais c'est pour ça que ça se justifie dans certains cas. Alors,
3: est-ce que juste le télétravail, c'est pas
2: un truc de parisien oui, je sais pas si j'allais dire dans ouais. la région parisienne. Quoi, en province, quand tu mets un quart d'heure ou 20 minutes en pour voiture, aller à ton boulot en voiture, ouais, Les provinciaux, des... ils connaissent pas leur non, 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 Il a rien, y a
1: d'autres mais... raisons au télétravail. Il y a aussi la raison que bah, tu peux avoir à t'occuper un peu de tes mots en même temps ou être présent à la maison pour X ou Y raison ouais, C'est vrai que c'est un truc ça, de parisien. Tu
3: travailles à 4/5e. Ou... Être là pour, ah ouais.
1: pour accueillir tes collègues de la poste. Euh, ça... <rire> mais euh, mais c'est clair que ça doit être assez parisien en même temps t'as raison parce que c'est là où on accuse des putain des putain de moi, moi j'ai jamais
2: envisagé le télétravail avant de venir bosser à Paris quoi ouais. ouais mais par contre depuis que je suis à Paris je rêve que de ça c'est ça c'est bon, quand tu quand on t'annonce ouais demain grève ou ouais, demain de ça, neige tu vas peut-être mourir en allant jusqu'au métro tu fais putain le télétravail ce serait vachement Oui, non mais déjà les voilà les boîtes qui au minimum
4: les jours de grève disparaissent tout le monde
1: tout le monde télétravaille
4: quoi. voilà déjà moi je suis sur le, le RERB bien. donc euh, mais ça, tout, tu l'as choisi. Oui, mais Enfin, non, j'ai pas, pas choisi pas ma avant. boîte euh, pour ça, mais euh, tous les ans, quand ils nous font une grève, euh, une grève terrible de euh, une, une semaine à un mois, enfin, pendant une semaine, il n'y a plus du tout de RER, il euh, y a des fois, euh, je négocie le télétravail. Et c'est un des rares cas où c'est accepté. Mais parce que, euh, évidemment, euh, je fais de l'électronique numérique, donc ça se compile. Euh, donc, c'est plus facile à faire passer par mail. Comme dit euh, Bruno Twitos, euh, le monteur à la chaîne par télétravail, c'est plus difficile. Il faut des grands bras quoi. Euh, et sur le donc choix on du. On ne voir pas continuer le live, hein, c'est pas possible. On peut pas euh, se parler entre nous et lire des choses. C'est qu'il faut que tu. Ah, cache l'écran et Non, mais en il plus, ils disent plein de trucs intéressants. Enfin, certains, pas tous. Oui, il y en a deux qui mais... sont vraiment cons parmi eux. Hein. Pour... <rire> Lesquels
1: Ta -da -da -da. Allez, cherchez-vous. Euh, non, mais c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul qui. Non, mais ils sont
5: contents de se parler entre eux. C'est le principe des, des chats de On n'est pas des balances ici d'ailleurs. Hein. <rire> Pour ceux qui demandent les noms. Euh, et sur l'aspect choix du téléphone mobile, bon, je sais que Crélin
1: il s'en fout. Est-ce que c'est important ouais, c'est que...
4: ça. Je crois que c'est Barberousse qui a dit que de toute façon tout le monde pouvait avoir internet sur le 3G. Et ben non, sur mon Nokia euh, 31000, <rire> qui il y a quelques années maintenant. Euh, 31000. Alors évidemment, il a le WAP. Mais euh, <rire> comme j'ai pas envie de le payer, le WAP. Euh, <rire> L'archéologie
5: de la mobilité,
2: barcelone. C'est
0: toujours, mot qu toujours je pensais mieux plus que l'iPhone. Tu
5: lis mode pendant des années. J'avais pas compris à quoi ça servait parce que c'était pas vraiment internet. <rire> <rire>
1: tu le payes, mais c'est pas vraiment internet. Euh, oui, non, donc mais le... sur les,
2: sur les, sur Le, le, téléphone, mobile, le hein. téléphone mobile. Moi, j'aurais pas, je voudrais pas pouvoir choisir. Je voudrais juste pouvoir mettre un veto. Par exemple, tiens, prends un iPhone. Non. Ouais, mais enfin, ça,
4: revient, ça revient un peu.. Pourquoi ouais. Parce qu'il t'oblige à avoir un téléphone mobile euh, dans non, ta mais boîte non, non, mais il y a beaucoup d'entreprises. Je sois qui... quelqu'un
2: d'important et, qui... et que j'ai besoin d'avoir un téléphone mobile.
1: Et ben, pour t'interfacer, que le SI accepte de te configurer ton téléphone pour s'interfacer avec ton ton serveur Microsoft Machin Exchange, bidule truc, dans les boîtes, ils ont soit tous des Blackberry, soit tous des machins, et, et vient se poser la question maintenant que le téléphone, le, le smartphone est important, le, du choix, et voilà, moi je suis un Android, moi je suis un iPhone, moi je suis un machin.
4: Bon, en même temps, on, on, personne ici est dans une boîte qui donne des téléphones. Euh
3: on a pas. Un Moi poste je suis dans une de, boîte des, qui
4: aide que... les créateurs de téléphones à les faire et Apple c'est <rire> vraiment des gros cons <rire> Ce podcast On est, est diffusé non, sur est... <rire> iTunes pareil, Je pourrais pas vous, il faudrait que je le coupe au montage euh... C'est vraiment
1: des gros oh, cons, aucun intérêt <rire> Ah putain, bref, bref. Euh, ok, donc, euh, mais plus, plus, plus je discute avec des, des jeunes à propos de ça et que j'ai déjà un peu en entretien et tout, le, il faut clairement que les entreprises commencent à s'y mettre parce que ça devient vraiment, un, pour conclure, un, 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 des critères vachement importants. Et en gros, les boîtes, si vous nous écoutez, euh, si vous voulez avoir vraiment les bons, bah, les bons, ils ne s'achètent pas qu'avec du pognon. Et
5: ceux qui... Les bons, ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus envie d'avoir Facebook Ouais, non, clair.
1: non, 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 bah, là, je suis, pour moi, c'est ceux qui, sont, qui vont être assez intransigeants euh, sur ce genre de détails. Est-ce que je peux télétravailler Est-ce que je peux avoir accès à. à c'est eux qui vont se permettre de pouvoir dire non à, à un job euh, grâce à ça ou de sacrifier un peu de salaire. Pour Après, c'est
2: pas parce que tu demandes d'avoir accès à Facebook que tu passes tes journées sur Facebook. Non, d'accord. Exactement.
1: Mais je me des gens que...
2: ça peut juste être par principe quoi je veux pas que mon entreprise m'interdise de faire des trucs Ouais, ouais. mais
5: quand t'as des principes tu les mets pas dans Facebook quoi à la limite tu demandes non, mais... truc, <rire> là, là on est <rire> en train de mélanger
1: une conversation qui est <rire> Qui, qui... parce qu'on est, on est quand même un des rares podcasts avec des... la moitié des gens qui n'utilisent pas certaines technologies qui datent des années 2000 ou qui euh, sont anti-réseaux euh, sociaux. Non mais
2: on peut... Enfin, ça peut être autre chose, enfin, juste, euh, ça peut être <rire> Gmail. Tu peux juste refuser par principe que ta boîte <rire> décide ce à quoi tu as, as droit d'avoir accès ou pas.
1: Mmh. Dire une pause se gourde. Hein. Euh... Allez, news suivante. C'est vrai c'était
4: un titre de porno. <rire> oui, voilà,
2: avec
0: <rire>
4: tous les trucs marre d'orcelle partout, euh, parle pas de gourde. Hein. Allez, news suivante.
1: C'est une news cinéma. Euh, David Yates, le réalisateur des quatre derniers épisodes de la franchise Harry Potter.
4: Oh non, putain, quel connard Et de la série
1: State of <rire> quel Play. Quel
4: connard ce.
1: Il viendrait mec. de mettre en chantier l'adaptation. On va rester chez lui quoi. au cinéma du Dr. Who Arabe. Ah, <rire> Putain. Donc
4: la. Mais quel gros con. Déjà, ma copine m'a envoyé le lien et je lui ai répondu, j'ai craint. Ensuite, j'ai lu et ensuite, j'avais je... raison. C'était encore, enfin, c'était encore pire que ce que je. Alors le mec, déjà, il prend une franchise et il dit, ouais, mais tout ce qui a été fait, euh, c'est bien, mais c'est pour les autres. Alors moi, je vais reprendre du début. Non, mais je sais pas. Non fin... mais
1: c'est une façon de voir les choses. Euh, ça s'appelle, ça se fait beaucoup dans d'autres domaines. Ça s'appelle un reboot. Ça s'appelle un reboot. Ça se fait dans énormément ouais, de... Et... de domaines. Enfin, c'est un, un peu
2: ouf de faire ça sur Doctor Who, qui est quand même. Enfin, c'est un des concepts de la série. quoi. Enfin, moi, je suis pas fan de, de Doctor Who, mais je sais que Doctor Who, c'est la série qui continue depuis ouais. euh, Mathusalem. Ouais, c'est
1: pareil sur. Euh... Bah, justement, c'est généralement sur les trucs qui durent depuis Mathusalem, comme beaucoup de comics, que tu es obligé de faire des reboots au bout d'un an, parce qu'il y a tellement de trucs qui sont succédés que tu pas envie d'avoir tout le passif du bordel. Il
5: ouais, et et y a quand même et... eu 20 ans d'interruption entre temps, et ça a plus ou moins été reboot en 2003. Ouais, oui,
4: mais ils ont reboot au milieu. In media ils ont repris euh, au milieu Parce que euh, l'idée de, de Doctor Who C'est que ça n'a pas début Ça n'a pas de fin C'est euh, des, des trucs qui peuvent être pris dans n'importe quel ordre C'est d'ailleurs pour ça que Steven Moffat Il s'amuse bien à faire des, des, des épisodes Qui sont euh, euh, situés avant Ou ce genre de choses enfin, C'est euh, pour ça que c'est marrant Mais il <coughs> y a un truc dont ils se sont rendus compte Quand ils se sont mis à faire Plein d'adaptations de comics qui ne marchaient pas c'est que euh, si tu veux faire un film qui soit intéressant, et notamment qui touche aussi des gens qui n'y connaissent rien, il vaut mieux reprendre du début. Parce que si tu reprends du début, t'as entre guillemets une histoire à raconter. Mais euh, au final, le début de Doctor Who, est pas... enfin le début, pas le début de Doctor Who, mais le début de la mythologie Doctor Who, comment il s'est enfui avec ton, son tardis... Euh... La guerre contre les Daleks et compagnie, c'est pas, euh, pas hyper intéressant. Donc euh, je crains vraiment ce qui va. Ce bah, qui la va façon faire. dont ça a été
1: fait, c'est pas. Enfin, euh, je sais pas, peut-être qu'il peut le refaire d'une façon intéressante.
4: En fait. Tous les éléments mythologiques du Doctor Who, c'est-à-dire son vaisseau qui euh, se euh, comment, qui peut se métamorphoser en n'importe quoi, mais malheureusement, le, le euh, il est bloqué en mode euh, cabine bleue, cabine téléphonique bleue. C'est des, des trucs qui font partie de la mythologie. Si tu les reboots, il n'y a pas de raison que euh, ce soit une cabine téléphonique bleue au tout début de la série. Et si tu mets pas ça, c'est c'est plus Doctor Who. Quoi.
1: La BBC participerait à cette adaptation, donc il y aura un reboot, euh, c'était un reboot pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est revenir aux origines de la série en oubliant tout ce qui a été fait et partir vers une nouvelle direction. Donc, généralement, c'est une façon de, de, voilà, de rediriger les, les, les personnages ou les remettre dans des situations je viens, tiens, à cette époque, euh, si c'était passé ça à la place de ça, comment ça, ça aurait évolué? C'est très utilisé dans le domaine du comics, beaucoup chez les X-Men et compagnie. Les amis de Culture Breakdown euh, vous expliqueront ça mieux que nous. Euh, David Gates est donc très clair sur ses intentions concernant ce film euh, un gros con Russell T. Davis puis Steven Moffat ont mis sur pied leur propre version du Doctor Who qui est fantastique mais nous devons mettre tout cela de côté et repartir de zéro Il veulent réussir sa, sa transformation <rire> ils veulent réussir sa transformation radicale qui lui permettra de s'imposer dans la grande arène donc le cinéma euh, une fois les acteurs trouvés le travail de développement du script pourrait prendre 2 à 3 ans euh, voilà.
2: C'est bon tu peux encore espérer qu'il qu fasse un arrêt cardiaque Ou un truc comme ça avant qu'il ait le temps
4: Là là vraiment euh, ce qu'il veut faire de Doctor Who C'est complètement stupide C'est à dire qu'il décide sciemment De virer tous les éléments euh, ouais, mais pour moi,
1: le De la là. légende
4: de la série bah, C'est le principe d'un reboot Ça me, ça, ça me choque pas plus Mais non, mais non, Un reboot Superman ils ont gardé euh, son slip non, sur oui, son mais, collant Mais
1: tu sais pas à quel moment il va s'arrêter enfin, C'est évidemment qu'il va garder Le nom du mec euh,
4: Le fait qu'il vient d'une planète Et le fait que machin oui, mais... Ça, ça n'a aucune importance en réalité. Euh, la série, ce qui est important, ce n'est pas le début de la série, c'est qui il est et tout, tout ce qu'il a constitué au fur et à mesure qu'il s'est baladé de planète en planète. Et donc, si tu dis, bon, bah, on va prendre au moment où il ne s'est pas encore baladé de planète en planète, il euh, n'y a rien, tu prends juste son nom, euh, tu prends Gallifrey, tu prends Docteur Who, et puis c'est bon. Ouais, Qu'est-ce ouais, euh, qu
1: qui serait devenu ah. ce personnage jamais si euh, Il n'avait pas eu ce problème avec son vaisseau et qu'il aurait pu se transformer en plein d'autres trucs différents. Qu'est-ce qu'il aurait fait c'est des bah, ou, euh, ou plein d'autres choses. C'est le principe du. du, du Et si du, on passait à la rythme.
5: news suivante Parce que le débat <rire> est extrêmement stérile.
1: Merci. News suivante. Euh,
4: une nouvelle loi sur Attends, les livres. Dans la précédente, il a fait juste pour me faire chier parce que t'en as rien oui, à foutre. Exactement, le je <rire> regarde pas Docteur
1: <rire> Oui, c'était juste pour t'emmerder. Euh, une news un peu sérieuse c'est une nouvelle loi sur les livres indisponibles. Pardon une nouvelle loi sur les livres indisponibles. Ah. Euh, un projet de loi a été déposé au Sénat il y a environ un mois sujet et maintenant il a été déposé à l'Assemblée, un projet de loi qui est relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles au XXe siècle. C'est quand même assez spécifique. Pourquoi est-ce qu'on en parle euh... Je
2: sens venir le truc relou. <rire> Je sais pas pourquoi.
1: L'art tempère ça' à te euh, en gros, ce projet de loi euh, prévoit d'imposer une gestion collective, donc à la SACEM, genre façon SACEM quoi, oh euh, oh oh oh, pour l'exploitation numérique des livres publiés avant le 15 décembre 2000 qui sont devenus introuvables dans le commerce, à charge pour les auteurs de faire l'obstacle ob à cette gestion collective dans les courts délais à partir. En gros ça veut dire quoi Ça veut dire que les bouquins qui sont, euh, qui sont plus disponibles euh, ou dont on ne connaît pas les, les auteurs ou en gros qui sont devenus indisponibles et eh ben automatiquement c'est une nouvelle SACEM qui va s'occuper de gérer euh, leurs droits.
4: Poyo a un très bon exemple de livre. Donc c'est d'un auteur autrichien qui a été peintre à 16h <rire> euh, qui était aussi politicien. Non mais
2: celui-là <rire> il est réédité, il n'y a pas de souci. Hein.
4: Euh, Je ne sais pas s'il si est réédité si, en si. tout cas il est interdit en France.
2: Ah non elle a été levée l'interdiction ah euh, bon de Mindcome en France, oh genre euh, l'année dernière où il y a deux ans ça a été la polémique et tout.
5: Ça me J'aurais cru que tu dirais un enfin toi. <rire> bah
4: ben non mais ça veut dire que je les garde dans ma cave euh, depuis deux ans pour mais rien ça, ça quoi. Ça rien. Stas, mais... je, je, je suis une loi sur les bouquins
2: <rire> et on parle. De...
1: <rire> ouais, oui Daren.
2: Non alors je, si je veux être sûre d'avoir bien compris ce je que tu viens précise. de nous expliquer, en gros c'est euh, si le bouquin il existe, enfin il est plus réédité. Mmh. Qu'est-ce qui se, enfin, qu'est-ce qui se passait aujourd'hui C'est-à-dire que tu pouvais trouver des versions numériques gratuitement sur Internet. Alors,
1: alors à l'heure actuelle, euh, justement, pour, pour protéger le, le patrimoine culturel et pour le rendre accessible, euh, les gens sont protégés. C'est-à-dire que si jamais la personne arrête de le publier, on considère que la population a toujours le droit d'avoir accès à l'œuvre. Donc par actuellement, exemple, actuellement, c'est-à-dire. Bah, de, dans ce cas-là,
4: comment s'il si est plus public bah cest dire
1: que tu as le droit de le copier et d'en faire ce que tu veux.
4: Tu as le
2: droit de le scanner et de le mettre sur Internet. Voilà.
4: Et donc cette loi confirme un truc qui existait déjà. Non, non. en fait, cette, loi dit, là, contraire. cette, justement, loi, cette dit loi dit que tu
2: n'as plus le droit de le scanner et de le mettre ah, tu sur Internet. Plus le droit, pardon, pas mais mal que compris. tu devras payer un espèce de droit de regard à une sorte de SACEM Et ça, c'est censé être confirmé. par en
1: fait, oh, une génial. loi, une loi européenne qui va être passée. Et, et d'ailleurs, on pense que la loi qui est en train d'essayer de passer en France, c'est pour court-circuiter cette loi européenne qui justement confirme que, alors si je, je retrouve un peu euh, mes, mes notes, euh, le principe du projet de loi européen en cours de rédaction, c'est que les bibliothèques et, et les institutions culturelles et les gens en général pourront reproduire, numériser et diffuser ces œuvres euh, orphelines euh, dans le principe du, euh, du, de l'intérêt général culturel. Et le principe du, du projet de loi qui sont en train de mettre en place, c'est qu'il n'y aurait plus d'œuvres orphelines, parce qu'automatiquement dès qu'une œuvre n'est plus éditée ou, ou on ne connaît pas son auteur, et eh ben est automatiquement, ses droits sont automatiquement gérés par la SACEM Bouquin et donc là ça c'est un bouquin qui a les droits et donc euh, y a... mmh. tu ne peux plus appliquer
4: la directive européenne parce qu'il
1: n'y a plus personne sur qui l'appliquer en
4: fait alors je sais plus qui sur le chat a dit euh, a rappelé qu'ils avaient tenté de faire la même chose avec les images sur internet enfin il n'a pas dit ça mais c'est la, la, la même idée euh, ils avaient tenté de faire ça avec les images pour empêcher les images libres de droit euh, sur internet euh, et c'est assez problématique à plusieurs niveaux et notamment sur le fait que euh, ça va faire chier les, le, le droit du libre ça va encore euh, enlever un droit à l'accès à la culture pour tout ce qui a euh, disparu euh, moi, j'ai chez, chez mes parents des très bons bouquins de science-fiction qui sont plus édités, qui étaient édités chez le Fleuve Noir euh, à l'époque. C'est des trucs qui sont bien et c'est le seul moyen en fait de, 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 de les garder. L'auteur, l'auteur, enfin, euh, elle est morte, euh, donc euh,
1: voilà. Y a... euh, le projet Google Books, c'était justement, c'était un peu ça, c'était scanner toutes les œuvres et euh, tant que personne se plaignait, qu'on les scanne et c'était de l'opt-out. Et tout le monde pouvait, Google les scanner, les rendait publics, et tu pouvais très bien sortir du système, ou s'il y avait des ayants droit, tu sortais du système, mais au moins, toutes ces heures étaient disponibles euh, à la population de manière scannée. Et en plus, Google le faisait gratuitement. Euh... Mais rendre
4: un truc illégal pour pouvoir euh, le faire payer après, ils l'ont déjà fait, ils l'ont fait avec le MP3, ils l'ont fait avec plein de trucs, bon, ça encore, on s'en fout parce qu'on va continuer à, à diffuser des trucs. Avant on savait pas que c'était légal, maintenant on saura que c'est illégal, mais on le fera quand même. Ce qui, ce qui m'énerve le plus, c'est le principe de SACEM. C'est encore une manière de récupérer de la thune sur, sur pas mal de choses euh, en disant Bon bah puisqu'il n'y a pas d'auteur on va quand même payer mais, euh, mais ça va être à l'État qu'on va payer. Donc tous les gens qui ont produit des, des bouquins sur internet qui les ont laissés gratos euh, ou toutes les œuvres euh, anonymes euh, par exemple, euh, pensons à tous les guitaristes débutants qui jouent Jeux Interdits, maintenant à chaque fois que vous allez jouer Jeux Interdits, vous allez payer du fric à Sarkozy Sarkozy
2: Non mais en fait c'est ça le, le vrai problème, c'est que euh, on, on met une espèce de SACEM, euh, que ce soit pour les, pour les, pour les auteurs qui n'arrivent qu pas à trouver de maison d'édition je peux... À la rigueur, c'est quelque chose qui est envisageable. Que...
1: L'argent est censé être utilisé pour aider la création, justement. Ouais, mon cul.
2: Ouais, mais enfin, tu vois, encore, ce serait. Des... Alors, on a des auteurs qui n'arrivent pas à trouver de maison d'édition. On s'occupe, en fait, de, ré... de récolter de l'argent la... pour leur production. Ça me paraît pas aberrant non plus. Mais les œuvres les... Les anonymes, on récupère la thune pour, euh, pour euh, aider la création. Mais au passage, il faut qu'on paye nos loca locaux, il va falloir qu'on paye les, ah, les, les des employés la dans ce genre de la Non mais voilà, c'est ah, ça, on sait très bien, bien comment la, la ça SASM, passe, on,
4: on sait bien tous les problèmes qu'il y a avec euh, le, le, leur salaire, les locaux, les salaires énormes qu'ils qu ont tous, et ils sont très nombreux, les nombreuses voitures de fonction euh, qui vont très haut en puissance euh, qu'ils ont. C'est du grand délire. Non
2: mais c'est ça, c'est s'il récupère 100 000 euros, au final, il n'y aura plus que 10 000 euros qui va vraiment repasser dans la, dans la création artistique. Et, et dans la délire. création,
4: ça va être 9 900 pour les auteurs et 100 pour, pour les éditeurs et 100 pour les auteurs. Surtout d'après ce que j'ai compris dans le système,
1: quand l'auteur ne se manifeste pas, ça peut être son ancien éditeur qui peut se manifester et mec, grâce à ce...
2: Le mec qui ne veut plus publier peut récupérer la thune et Non, peut,
1: peut regagner les droits. Euh, J'avoue ah, que ça. On va mettre des liens hein, parce que c'était assez complexe comme truc. Mais apparemment, ce que craignaient aussi les gens, c'était que une, ça devenait une sorte d'usine à à, aux anciens éditeurs à récupérer les droits sur les œuvres d'un auteur avec qui ils n'étaient il plus en accord. Enfin bon, il y a, 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 a l'air d'avoir. Apparemment, c'est un projet de loi très complexe. Il y a Moi, plein d'articles
4: de blog à lire dessus. Ce qui me fait marrer, c'est si l'auteur ne se. Euh, ne, se euh, ne se manifeste pas. pas. Moi, j'ai un bouquin sur le net avec mon nom. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont me contacter Ou euh, il faut que ah non, non, moi pardon. je commence à m'inquiéter du à fait toi. que... <rire> non mais rien. voilà, c'est ça du délire.
2: Et si tu ne donnes pas de tes nouvelles dans les 10 jours qui suivent l'annonce à la publication officielle, c'est fini, ça ne t'appartient plus. Euh, ouais.
1: Exactement, je crois que c'était il y a quelques mois, je crois que c'est 6 mois. <rire> Attends, je, je retrouve la valeur, le truc exact. Mais est un non truc mais t'es sérieux là Ouais. Euh, non mais tu t'as tu, toujours le droit, mais le... Bla, 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 bla. Ouais t'as un délai de quelques mois je crois enfin bon, donc en gros c'est surtout notamment les éditeurs qui seront au courant, pas trop chacun des, des auteurs chacun dans leur coin quoi euh, bref, bref, bref surtout que généralement enfin ça, ça le droit d'auteur il est quand même fait pour, euh, à l'origine pour payer un auteur pendant qu'il est en train de rédiger autre chose quoi, et là euh, par définition une œuvre orpheline, bah faire gagner de l'argent à quelqu'un d'autre c'est pas, enfin c'est un système euh, complètement archaïque euh, et apparemment, politiquement, il y aurait pas mal de soutien et c'est présenté au Sénat Putain. et à l'Assemblée. Donc, il est fort probable que Passé. ça passe et c'est fait de manière assez intelligente pour que ça ne soit pas en opposition avec la loi européenne mais que ça la court circuite de manière euh, fort habile.
4: Euh, il faut que tu nous repasses le catalogue Marc Dossel. On a des auditeurs qui sont en train de se barrer pour aller regarder The Mentalist. <rire> c'est
5: <rire> <c 'est> grand <rire> <rire> c'est la
1: copine des trolls, là euh, ok et bon ben on va en finir avec les news hein. <rire> euh, euh, ouais,
0: et on mais
4: c'est vraiment préoccupant je trouve et le fait que ça n'ait pas fait euh, de, de, de vagues comme ça a pu le faire pour les images libres euh, je trouve que c'est assez flippant et surtout que alors on a retoqué
1: Google Books qui avait certains principes à peu près équivalents sauf que eux ne prenaient pas de thunes dessus et que c'était mmh. libre pour tout le monde et que les exactement les mêmes personnes font exactement le même système, c'est-à-dire qui retirent retire autant de droits aux auteurs et qui spolie autant les auteurs mais qui lui pompe un peu de thunes pour le donner à une sorte de sasem et là forcément ça passe vachement mieux et bon ce qui est, est euh... vraiment la notion de gratuité qui les choque ces gens-là, je sais pas,
4: tu parlais de euh, comment euh, les auteurs qui n'arrivent pas à se faire publier. Mais au final, aujourd'hui, on a moins ce problème-là avec euh, les e-books. Euh, le fait que les, les auteurs peuvent euh, juste faire des livres numériques, ça leur coûte rien. Parce que c'était ça le, le problème, c'était le, 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 le bouquin physique. Euh, donc le e-book, c'est comme le MP3 il euh, y a quelques années, ça permet à n'importe quel auteur, euh, notamment mauvais, euh, de faire en sorte de, les, de, 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 de donner euh, à tout le monde accès à ces mauvais bouquins Et pas seulement les mauvais auteurs comme Marc Lévy qui ont été sélectionnés euh, Mais vraiment euh, tous les mauvais auteurs
2: Oui mais de toute façon même si t'es un bon auteur numérique Tu te coupes d'une certaine partie de la population mmh. Parce qu'il y a plein de gens oui, qui mais si pas si sur tu une Il y, y
4: en a un qui s'est fait énormément de thunes comme ça à vendre un bouquin pas cher et bon euh, et, et donc, euh, à mon avis, euh, c'est comme Nouvelle Star, quoi. Ils il voient qu'il marche, donc ils vont l'éditer. Alors, évidemment, enfin, euh, ça va marcher au début, parce que Nouvelle Star, ils ont très vite arrêté de leur faire décéder. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si tu deviens un auteur à succès euh, sur le net avec tes e-books, e il n'est pas impossible qu'un éditeur qui sont généralement frileux à la base. Euh, Qu'un éditeur te dise, bon bah, celui-là, euh, c'est une valeur sûre. Enfin, en tout cas, sans être une valeur sûre, c'est quand même quelqu'un qui a l'air de fonctionner. Donc, je vais prendre le risque de l'éditer un petit peu euh, euh, pour voir.
2: Ouais, mais comme c'est Marc Lévy qui, est, qui, qui explose tous les tous les records de vente ça veut pas dire que ouais, parce qu'il a Lévy une, une bonne une base, euh, c'est bon, c'est une bonne qualité de bouquin, quoi. Ouais, ouais. Donc, ça résout pas le problème.
1: Ok, on va donc passer à la rubrique de Krillin je crois.
4: Lorsque je vois ce fameux site qui me rappelle une certaine presse des années 30,
5: j'ai un certain humour, pas forcément le même que les autres.
0: Nous
4: proposons que le savoir-faire de nos forces de sécurité Philippe permette de régler je sais où tu te des situations sécuritaires de ce type. Je sais que je te bute, enculé
3: Parce qu'on s'aperçoit que l'ère de l'académie. C'est aujourd'hui, arrêté tout simplement parce que c'est la vérité... Et toi
0: Je la gueule à coup de cravache
1: Et donc Crélin va nous parler des fortifications françaises en 1870. A toi mon cher Crélin.
4: Oui, alors je retrouve ma feuille, parce que pour une fois j'ai deux pages de notes. Et donc euh, voilà. Donc euh, l'histoire des fortifications françaises euh, en France, euh, comme Marc Lévy, il y a un nom qui a tout pris euh, toutes les étagères et on parle que de lui, c'est évidemment Vauban. Bon. Exactement. Putain, j'ai failli laisser le dire, mais je me suis dit il n'y a que des incultes autour de cette table. <rire> ah ça va quand même Vauban, on peut pas le rater. Sauf donc
5: c'était vachement avant, non
4: bah oui, oui, c'était euh, vachement avant, euh, il, a, il a révolutionné la manière de faire et c'est resté euh, quasiment jusqu'à aujourd'hui la seule référence. Euh, les gens qui sont encore un peu plus cultivés, donc là j'ai aucune chance autour de cette table, vont se souvenir de la ligne Maginot, <rire> qui a été euh, qui était une bonne idée, malheureusement euh, tous les joueurs de Starcraft premier du nom savent que la défense c'est pas le meilleur moyen de gagner. Euh, mais en réalité, entre les deux, il euh, y, y a eu un autre système qui est euh, très intéressant, euh, qui est le système serré de Rivière. Alors, c'était en 1870, et est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1870 La
0: guerre La guerre, monsieur
4: Ouais, laquelle C'est le pire Les Prussiens La Prusse Ah oh, merde, putain, ils sont au courant enfin, C'est vrai que toi, t'es un royaliste, donc tu dois bien connaître... Ouais, évidemment, hein. c'était alors en fait, euh, en tout cas, quand euh, moi j'étais étudiant, donc euh, ça commence à remonter malgré tout.
2: C'était en 1870
4: euh, Non, en 1970. Donc, euh, en gros, on passait de Napoléon à la Première Guerre mondiale. Euh, donc Napoléon, on en a bouffé. La Seconde Guerre mondiale, on en a bouffé. La Première Guerre mondiale, un petit peu. Donc on sait tous que c'est l'archiduc France, euh, Franz Ferdinand, qui s'est fait buter et que voilà, ça arrivait beau, Bon. Euh, je vais essayer puisque vous êtes des ignarques, et que vous ne savez pas ce qui s'est passé en 1870 mais Tu
5: nous poses même pas la question à chaque fois
4: Bah si j'ai posé et il y a eu un grand blanc où ah vous mais je, avez je dit la pas,
5: à... je regardais le Bah oui mais bah on a tchat. répondu
4: Ouais en gros Bon oh là alors là. comme nos auditeurs sont des ignarques, Mais pas vous Pour essayer de bien vous situer l'ensemble euh, Je vais faire l'exploit de résumer 400 ans d'histoire en 4 minutes Bon vous vous souvenez tous de Louis XIV il a régné en gros de 1643 ou 54 suivant ce qu'on considère jusqu'à 1715. Donc euh, bon lui il est surtout euh, euh, il s'intéresse surtout à faire un gros château parce qu'il euh, a des problèmes d'ego. Voilà. Ensuite il y a son arrière-petit-fils Louis XV qui va régner de 1715 à 1774, donc pendant 60 ans. Lui il fait pas grand chose, il est pas trop méchant Mais il en a un peu rien à foutre Et déjà sous son règne Le peuple se met à grogner Parce qu'il a faim On, On veut a... du pain Exactement. Et finalement c'est le pauvre Louis XVI Qui va prendre Parce qu'en réalité Louis XV il aurait survécu 10 ans de plus Il serait fait guillotiner Mais c'est Louis XVI qui a tout pris Alors Louis XVI lui il a Il a régné de 74 à 92 Sachant que la révolution française a été en 89 Bande d'ignards Mine de rien, Louis XVI, on a beaucoup dit du mal de lui, qu'il y connaissait rien, c'était juste un serrurier, etc. C'est assez faux. Au final, c'était un gros réformateur, euh, mais mais trop tard. Et puis, il pouvait pas tout seul euh, s'attaquer euh, à tout ce qui était euh, les nobles. Euh, Ça me fait plaisir ouais. que tu vois tout le non ouais. la richesse de la, de la, de la noblesse de France. Mais à la, la formatrice. À, à la fin de la chronique, je vais essayer de d'encourager <rire> les gens au, à revenir au franc. Donc euh, 1789, euh, révolution française, euh, tout d'abord on propose une monarchie constitutionnelle, euh, donc au roi, qui va durer de 91 à 92, euh, ça se passe euh, moyennement bien, le problème c'est que les révolutionnaires, euh, Robespierre notamment, sont de plus en plus euh, hardcore, et que, euh, au final ils préfèrent buter le roi parce que c'est plus rigolo. De 1792 à 1804, donc pendant 12 ans, c'est la première république française. Alors elle n'est jamais déclarée, c'est-à-dire on ne dit jamais c'est la république française. Elle est complètement instable, il y a euh, trois manières de diriger différentes. Donc euh, d'abord, j'arrive pas à me relire, la convention nationale, puis le directoire, puis le consulat. Et puis en 1804, c'est un quatrième régime, c'est l'Empire, puisque euh, le général Bonaparte, qui, euh, qui, était, qui a monté de plus en plus haut dans, dans cette première république, décide que c'est plus simple de revenir à un système un petit peu plus figé en prenant le pouvoir. Alors Bonaparte, euh, donc 1804-1814, seulement 10 ans, on ne se rend pas souvent compte que c'est si peu de temps. Euh, il nous fait l'empire français et surtout ce qui est important c'est qu'il révolutionne complètement euh, la France au niveau administratif, ça c'est assez intéressant 1814 euh, il est défait euh, je sais plus où euh, non je crois que c'est enfin, euh, si, il est défait euh, à la campagne de Russie et donc il euh, y a tous ses amis d'hier qui finissent par rentrer dans Paris et qui l'obligent à, à s'exiler donc finalement, euh, Napoléon va revenir 100 jours en 1815, euh, mais c'est assez... Euh, enfin, il ne va pas se passer grand-chose, il va aller jusqu'en Belgique, il va se faire défaire à Waterloo, et puis là, euh, c'est fini. Donc, si on oublie les 100 jours de 1815, euh, quand il est défait, les, les Européens, donc les monarchies européennes qui euh, obligent la France à, à, à revenir à un autre système de pouvoir, ils l'obligent à revenir à une monarchie constitutionnelle. Donc c'est ce qu'on appelle euh, la première restauration, et puis donc c'est Louis XVIII, euh, un cousin de Louis XVI, si je ne dis pas de conneries, qui euh, revient. Euh, et puis euh, quand Napoléon revient, il se barre, et puis quand Napoléon repart, il revient. Donc c'est ce qu'on appelle la deuxième restauration, donc c'était un petit peu un couard. Euh, Louis XVIII, il est au pouvoir de 1814 à 1824, puis lui succède Charles X, qui lui est un gros con. Euh, donc Charles X de France pour les et les teubés Charles X il est un petit peu conservateur voire euh, il revient euh, c'est un peu l'avenir d'hier quoi et donc ce qui se passe c'est qu'il y a la deuxième révolution française en 1830 parce qu'ils en ont un petit peu marre c'est la révolution de Juillet en... donc cette deuxième révolution plutôt que remettre un empereur ou une république qui décide de remettre un autre roi donc Louis-Philippe c'est ce qu'on appelle la monarchie de Juillet donc malgré tout avec Louis-Philippe ça se passe pas super bien, et en 1848, troisième révolution. Et c'est là où ils vont se dire, tiens, on va quand même remettre une république. Donc euh, je résume un petit peu, hein. 1789, première révolution française. Euh, il y a une république qui se passe pas bien, ça se mue en empire, ensuite il y a une restauration, donc à nouveau des rois. Il y a une révolution qui met un autre 3 en place, et puis une troisième révolution. Et donc là, c'est la deuxième république. La deuxième république, 1848-1852. Et là, qu'est-ce qu'ils font comme conneries Ils élisent euh, président Napoléon III, euh, Louis-Napoléon Bonaparte. Ils se disent pas tiens, euh, on est en train de faire exactement la même chose que la dernière fois. Et ben puisqu'ils font la même chose. Napoléon III, enfin Louis-Napoléon Bonaparte prend le pouvoir, euh, fait un coup d'État en 52, 1852 et donc devient à nouveau empereur, donc c'est euh, le deuxième empire. Et il est empereur de 1852 à 1870. Alors Napoléon III aussi on en dit beaucoup de mal euh, parce que Victor Hugo que j'aime beaucoup par ailleurs euh, le détestait et était très actif dans sa détestation. Ce qu'il faut savoir c'est que Napoléon III, les 7 premières années de son règne, il a été assez dur et ensuite finalement assez libéral. Donc pour moi c'est pas mieux mais c'est un peu différent. Là où le premier Napoléon avait révolutionné la France administrativement, le deuxième Napoléon, enfin ou le troisième, la, la révolutionne au niveau de la modernité. Donc euh, au niveau de l'industrie, de l'économie, euh, au niveau de Paris notamment puisque si Haussmann a pu faire tout ce qu'il a fait, euh, c'est parce que euh, Napoléon III le lui a permis donc c'est vraiment euh, Napoléon III qui va faire passer la France à, à une ère euh, moderne euh, malheureusement Napoléon III se sent obligé de se friter avec les allemands c'est plutôt que les français et les allemands avaient envie de se, se pogner la gueule depuis un moment et puis euh, bon bah lui il a cédé même s'il ne les croyait pas résultat il est défait à Sedan si je dis pas de conneries parce que je ne l'ai pas noté et euh, donc voilà euh, Il abdique euh, Donc la France est au pied De ces enfoirés de Prussiens qui nous prennent L'Alsace et la Lorraine oh. Donc salauds. en 1870 euh, Est créée en urgence la Troisième République Et c'est là où Je vais revenir dans deux secondes C'est r... hmm là où la rubrique commence euh, Oui Alors cette Troisième République c'est la c'est la fin, en fait, de la période euh, complètement instable qui a commencé avec la Première Révolution, puisque là, la Troisième République va durer jusqu'en 1940, où, euh, bizarrement, on a un petit épisode de 4 ans avec le régime de Vichy, puis un gouvernement provisoire, puis la Quatrième République, puis la Cinquième République, parce qu'il y avait un mec qui avait un problème d'ego. Mais, en gros, depuis 1870 et la Troisième République, on a à nouveau un régime stable. Donc, 1789, 1870, 100 euh, ans... Donc s'il faut la même chose pour les Libyens, les Tunisiens et compagnie, on va bien se marier. We're Donc en 1870, c'est là où la rubrique commence, euh, qu'est-ce qui se passe Je change de feuille. En 1870, on est euh, à la merci de ces enfoirés de Prussiens, oui. les, les chleux, et euh, donc ils viennent euh, ils viennent euh, menacer Paris. Alors euh, à cette époque-là, nous on a des super forts vaubans, on a des murailles autour de Paris, sauf que les Prussiens ils ont des canons et qu'ils se foutent tout autour de Paris, et qu'ils euh, bombardent, et qu'on ne peut rien faire. Donc au bout d'un moment, euh, on se rend, et voilà. Il euh, y a une... bon, c'est à nouveau la paix, le problème c'est que euh, on s'est bien rendu compte, excusez-moi, <coughs> on s'est bien rendu compte qu'on s'était fait poutrer comme des merdes, et donc euh, il faut absolument refaire un système de défense pour euh, que ça ne recommence pas parce que la Troisième République est chétive et que euh, les Allemands euh, ils sont vils et on peut pas leur faire confiance donc là où Vauban avait des, des citadelles imprenables en bordure des villes euh, le général Serré-de-Rivière euh, qui doit s'appeler Raymond Adolphe Serré-de-Rivière euh, mmh. euh, lui il a comme Idée de faire des forts sur des points stratégiques loin des villes euh, qui vont servir de base à l'artillerie. Alors, ces points stratégiques, c'est pas pour rien euh, si il est... la manière dont il est choisi, c'est tout simplement là où les allemands ont installé leurs canons pour bombarder Paris, notamment pour la région parisienne, là où les allemands ont installé leurs canons pour bombarder Paris, et eh ben euh, ce sont des points super intéressants donc. Quand les Allemands se retirent, lui il va aller parler avec des artillers allemands pour savoir où ils étaient exactement. Et c'est exactement là où il va mettre ses forts parce que euh, finalement les Allemands sont beaucoup plus intelligents que nous et ils avaient trouvé des super coins. Euh, ce qui est très marrant, c'est que euh, la France, enfin cette période, la 1870, jusqu'en 14-18... C'est une période charnière où l'artillerie va être euh, prédominante dans la guerre. Avant ça, c'était la cavalerie. Après ça, ça va être euh, les blindés, euh, le, le couple char-aviation. Puis aujourd'hui, c'est encore un petit peu différent, mais euh, 70-18, c'était, euh, c'est vraiment la période où l'artillerie a été importante. Euh, nous, évidemment, on l'a pas vu venir. <rire> Donc, on avait des super bons cavaliers, notamment les cuirassiers, qui se sont fait, euh, fait désinguer. Et euh, malgré tout, nos troupiers n'ont rien pu faire contre le pilonnement euh, des Allemands. Donc, les forts euh, vont essayer de, de, de pallier à ce problème euh, de retard sur l'artillerie. Euh, un fort. Un fort serré de rivière a deux utilités. Déjà une caserne pour avoir euh, des, des gens disponibles, éventuellement des chevaux pour les rares forts à chevaux, et surtout des plateformes d'artillerie, puisque les forts, leur raison d'être, c'est d'avoir des canons qui sont prêts et dont on a déjà pré-calculé euh, où ils allaient tirer. C'est-à-dire qu'un canon, quand il est positionné, on sait dans quelle direction il doit tirer, avec quel angle pour toucher quel endroit. Donc si les Allemands reviennent ou éventuellement les Espagnols, si les Allemands reviennent, euh, à partir du moment où ils passeront à tel endroit, on pourra les pilonner facilement. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Euh, donc le système serré de rivière, c'est un ensemble de forts et de batteries. Donc les batteries, c'est des tout petits forts. Soit euh, des forts en rideau, c'est-à-dire un ensemble de forts en ligne pour empêcher une avancée, soit des forts d'arrêt, c'est-à-dire un endroit qui va pilonner tout autour pour, euh, pour empêcher l'Allemand de passer. Et euh, entre ces forts, des systèmes de communication visuelle pour qu'ils ne soient, euh, soient pas isolés, même, même en cas de souci. Ces forts, ils sont, ils sont simples. Euh, ils sont faits tous sur le, même, euh, sur le même plan, en série, ce qui fait que ça va les rendre euh, beaucoup moins chers à faire. Et euh, ils sont semi-enterrés pour justement euh, résister à ces problèmes d'artillerie. Ils sont vachement plus prévisibles aussi s'ils si, si, si sont tout le temps en série. C'est-à-dire qu'une fois que... le oui, oui, oui. Ben, il les connaît
1: il saura comment les appréhender pour la prochaine fois
4: oui oui et d'ailleurs euh, les allemands avaient euh, la liste de tous nos forts euh, sur enfin euh, ils les connaissaient Google tous Maps. Euh, ah, Google Maps voilà. euh, mais l'idée c'est pas tant euh, de, de faire une, une citadelle imprenable enfin euh, c'est vraiment de faire quelque chose rapide et qui soit efficace euh, l'idée c'est un pentagone euh, avec un fossé de 6 mètres de profondeur pour 12 mètres de largeur pour défendre ce fossé, il y a ce qu'on appelle des caponnières, donc ce sont des espèces de euh, petits bunkers, même si c'est anachronique, euh, qui vont avoir des meurtrières qui vont tirer justement dans le sens des fossés, ce qui, euh, ils vont avoir deux types de canons, des mitrailleuses pour tuer les hommes et euh, des petits obusiers pour tuer les engins, de, les engins euh, qui voudraient essayer de passer euh, par-dessus le fossé. Donc c'est tout simple mais ça permet euh, d'empêcher les gens, euh, les ennemis de rentrer à l'intérieur du fort parce que le fossé de 12 mètres est quand même assez impressionnant. Quand il n'y a pas les caponnières euh, qui permettent de défendre euh, les douves, donc c'est-à-dire ces espèces de petits bunkers qui sont accessibles depuis l'intérieur du fort, il y a ce qu'on appelle des coffres de contre contre-escarpe. Alors là c'est également des espèces de petits bunkers mais qui ne sont pas du côté du fort, qui sont du côté extérieur. C'est-à-dire que euh, l'Allemand, le Schleu, il arrive, il voit le fort, il voit pas de défense, donc il descend dans le fossé et là, dans son dos, il y avait un mini-bunker avec mmh. des gens qui l'attaquent. Ça, c'est très sympa euh, à visiter. Enfin, c'est très sympa aussi à, à buter. Mais... Et donc, ces coffres de contre-escarpe étaient généralement reliés à l'intérieur du fort par des souterrains qui passaient sous euh, les fossés. Il y a un système également de pont-levis. Euh, qui est en réalité un pont-levis descendant Alors euh, c'est super euh, évident Quand on le voit mais j'ai la flemme d'expliquer
5: <rire> Super
4: Bon ok donc c'est un pont-levis descendant C'est à dire que euh, déjà Il suffit juste de, de, de manœuvrer un tout petit levier Sans force et automatiquement Il se ferme et euh, il est fait de telle manière qu'en réalité il se replie vers le bas euh, plus ou moins ce qui fait que euh, ça va être beaucoup plus rapide euh, que si c'était vers le haut où il faut euh, maniveler donc etc. en gros il tombe en fait il tombe plus ou moins euh... ouais euh, il tombe en reculant est... il a un mouvement comme ça alors euh, c'est très visuel oui d'accord voilà euh, à l'intérieur de ces forts, donc, il y a la caserne. Euh, et tout autour de la caserne, il y a les plateformes d'artillerie qui sont euh, les, les, les parties intéressantes. Donc euh, Elles sont faites pour qu'il y ait plusieurs canons, qu'il n'y ait pas de tir direct contre, ce, contre ces canons. Il y a des traverses enterrées qui permettent d'avoir du matériel pas loin, etc. Un autre point intéressant, c'est les magasins à poudre, puisqu'à l'époque, on utilisait encore la poudre. Alors C'est assez rigolo parce que euh, ces magasins, euh, pour avoir de la lumière... Euh, avaient des énormes vitres blindées vers l'extérieur. Et à l'extérieur, on mettait euh, des chandelles ou... <coughs> ou des lanternes. Mais donc, euh, jamais le feu ne pouvait aller à l'intérieur. Donc, ils avaient bien prévu le truc pour pas avoir des, des, des gros sens. soucis. Voilà. Pas con <rire> Ouais, pas con. Et puis, évidemment, tout ce qui Surtout était... pour euh, des militaires. Oui. Tout ce qui était cantine, etc. Euh, plus tard... Euh, avec les progrès euh, de la destruction certains forts vont être un peu bétonnés et puis euh, il va y avoir des tourelles à la place, euh, à la place des canons euh, notamment la tourelle mougin qui est assez impressionnante si vous avez l'occasion d'en voir une donc au final euh, ces forts qui sont donc militairement très intéressants on connaît beaucoup le système vauban mais ceux-là sont vraiment très sympas à visiter euh, ils servent peu déjà parce que euh, les Allemands ne reviennent pas tout de suite. Après 1870, ils ne reviennent pas, ils reviennent seulement en, en, en 1914. Alors, on, on peut considérer qu'ils ont servi à rien. Maintenant, il y a beaucoup d'historiens qui considèrent que euh, en 14-18, quand les Allemands ont commencé à bien nous rentrer dedans au début de la guerre, avant la, la partie des, des tranchées. Euh, ils ont marqué un moment d'arrêt pour faire venir euh, du, euh, des canons lourds de l'intérieur de, de chez eux. Et c'est ce petit moment de répit qui nous a permis de nous ressaisir, notamment avec euh, l'épisode des taxis de la Marne, et donc de remonter jusqu'en Alasoren, là où on s'est arrêté pendant deux bonnes années pour se faire la guerre à coups de tranchée. Donc ils n'ont pas servi littéralement à part euh, ceux à Verdun, mais mine de rien, ils ont pu euh, on peut considérer que c'est eux qui ont fait suffisamment peur aux Allemands pour euh, nous laisser euh, le, le, la semaine euh, qui nous a permis de nous refaire. Ensuite en 39-45 ils ont été occupés souvent par les Allemands qui, euh, en tant que dépôt de munitions, qui régulièrement ont fait péter les dépôts de munitions en partant, ce qui fait que beaucoup de ces forts aujourd'hui n'ont plus leur caserne. Alors, plus tard, ces forts, après, euh, euh, après 45 ont été utilisés différemment. Euh, beaucoup, enfin, on va dire un tiers, sont utilisés par l'armée ou la gendarmerie, encore aujourd'hui. Tout le reste a souvent été utilisé par des organismes de recherche, euh, par exemple, celui de Vaujour ou celui de Valentin, de Valenton, ont été utilisés par le CEA. À Saclay, euh, c'est le centre d'essais propulseurs. À Palaiso, c'est l'ONERA qui a complètement c'est Une question d'isolation, une question de taille de locaux pas chers bah, Tous ces de... gens-là, c'est des, des organismes qui descendent de l'armée à la base, ou plus ou moins, ou en tout cas du gouvernement. Donc c'était des locaux qui servaient pas nécessairement. Donc ça pouvait être utile. Notamment à Vaujour, ils se sont servis des fossés. Euh, j'ai peut-être dit douves mais c'est très mal de dire douves c'est pas des douves hein. euh, ils, se servent, ils se servaient des fossés pour faire des euh, c'est euh, pas grave je, je, ça me rassure euh, pour faire des, des, des explosions d'obus de, en uranium appauvri euh, donc en, en, en air libre comme j'ai parlé dans le numéro 1 mm. euh, et notamment, Thomson CSF a utilisé le fort de Buc, ça c'est assez connu, euh, le CNRS dans le bois de Verrières. L'ONF aussi gère pas mal de ces forts aujourd'hui. Euh, ouais, au, fort ouais, ouais, ouais. à... au fort du Trou de l'Enfer à l'ouest de Paris, euh, l'ONF élève des faisans pour les chasses présidentielles. Et puis, euh, au fort de Daumont, il loue ça euh, à des organismes euh, privés, enfin euh, plus ou moins des pompiers qui, qui ruinent leur fort en foutant le feu aux caponnières pour des exercices. Euh, parfois, ils ont été cédés aux communes. Plus tard, c'est assez aléatoire et euh, les communes souvent euh, n'ont pas su quoi en faire. Donc, beaucoup de ces forts se sont retrouvés abandonnés, soit par l'armée, soit par les communes, euh, soit par euh, les organismes. Donc ceux qui sont visitables Alors ceux qui sont visitables officiellement euh, Je vais parler que de la région parisienne Déjà parce que c'est ceux qui m'ont intéressé Et puis parce qu'il euh, faut bien faire Ce qu'on peut, on est 12 millions Donc voilà ça. Euh, donc Cormeil en Parisie Donc au nord-nord-ouest de Paris Si je dis pas de bêtises C'est un fort, celui-là je l'ai celui pas fait Il est euh, assez joli Il lui reste sa Sa caserne euh, L'extérieur le, est vraiment beau euh, et celui de sucy en brie donc là euh, à l'opposé au sud-est de Paris le fort de sucy en brie est vraiment superbe alors malheureusement la caserne a sauté euh, mais pour tout ce qui est défense euh, autour de, de l'entrée du fort les caponnières etc voire même les plateformes d'artillerie c'est encore euh, tout à fait euh, euh, ça a été restauré c'est vraiment génial à voir c'est vraiment très sympa pour tout ça il y a des visites gratuites euh, ou gratuites je sais plus euh, je crois que c'est gratuit le premier dimanche de chaque mois à 15h c'est sans rendez-vous ça vaut vraiment le coup euh, ensuite il y a un exemple de, de batterie, donc petit fort qui a été restauré, pas pour la visite mais euh, pour euh, utiliser euh, pour les associations par la ville, donc c'est à Guyancourt, c'est la batterie de Bouvier. Euh, si vous passez autour de Guyancourt, euh, allez la voir, au moins d'extérieur, je ne sais pas si elle visite, mais ce qu'ils en ont fait, c'est assez superbe. Donc ça sert euh, je crois d'école de musique, plus ou moins, enfin c'est assez chouette. Et après il y a quatre projets dont je vais parler qui sont plus ou moins incertains. Euh, notamment la, ce, celle qui est la, la, plus, euh, la mieux restaurée pour l'instant ou le projet est le plus avancé c'est la batterie de la pointe à Palaiso. Euh, c'est vraiment une petite batterie qui est superbe euh, il y a justement un système de coffre en contre-escarpe donc accessible par un souterrain il est visitable aux journées des patrimoines allez-y c'est vraiment euh, un des deux plus beaux que j'ai vus Enfin, celui-ci est beau mais il a été restauré celui-là il est en cours de restauration mais c'est vraiment le plus beau euh, si, si on ne prend pas en compte la restauration euh, et donc ils sont en train d'essayer les gens de, de Palaiso de, de, une association de Palaiso de, de, de le restaurer petit à petit euh, pour en faire euh, plus ou moins un projet associatif, social, etc. C'est vraiment un projet intéressant. Euh, ils ont besoin d'argent, donc plutôt que de nous donner de la thune à nous, enfin n'hésitez pas à nous donner de la thune à nous, je mettrai dans les liens et références euh, un, un, le, le, un lien pour pouvoir euh, adhérer à leur association. C'est vraiment euh, un petit bijou, euh, donc euh, aidez-les, ou au moins allez voir aux journées des patrimoines ce, ce, cette petite batterie qui est très sympa. On mettra les liens sur le bloc de FreePod, de ouais. BasingCast. <rire> Euh, ensuite, il y a euh, le fort de Villiers qui euh, était utilisé par euh, des associations, mais euh, le maire a essayé à fermer le, le fort pour essayer euh, de revendre à des promoteurs. Donc là, les gens de Villiers-sur-Marne sont en train de, de sont en bras de fer avec la mairie. Ils ont marqué des points, donc euh, ils ont plus ou moins fait, enfin euh, ils ont fait modifier le, le plan local d'urbanisme pour empêcher euh, le maire de, de faire des conneries avec. Alors donc, le fort est fermé, maintenant, euh, après, s'il y a des gens qui arrivent à rentrer dedans, ça c'est une autre histoire, il est assez joli à visiter, il y a, il y a quelques trucs sympas. Euh, mais surtout, euh, le plus beau des forts, malheureusement complètement à l'abandon, c'est le fort du Haut-Buc, donc à Buc, au sud-ouest euh, de Paris. Un fort, un fort qui est immense. Euh, là aussi, des associations ont essayé de, de faire revivre le fort, mais ça a été euh, complètement abandonné. Euh, la mairie a tout fait planter. Celui-là, euh, là encore, si, si, il n'est pas visitable, mais s'il y a des petits moulins, trois petits points, euh, il est superbe. La, bon, le, 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 la caserne est encore complète, elle est belle, mais alors si vous allez vous perdre dans les souterrains, euh, c'est euh, plusieurs demi-heures de, de, de marche dans le noir et euh, d'un coup vous arrivez, vous êtes dans une pièce de trois étages souterraines sans, sans accès extérieur, vraiment le fort du Hobuk est vraiment superbe. Euh, je préfère quand même la batterie de la pointe qui est plus petite, plus condensée mais le fort but qui est très sympa et puis euh, bon évidemment il euh, y a le CEA de vos jours qui reste euh, inaccessible mais qui était sympa pour d'autres raisons, je vous euh, invite à écouter l'épisode numéro 1 qui était euh, consacré à ça notamment voilà donc euh, bah... encore de l'urbex alors Éventuellement, pas nécessairement, vous pouvez les visiter normalement, mais que ce soit en urbex ou en normal, euh, ça vaut le coup. La batterie de la pointe, Allez pas les faire chier en urbex, euh, ils ont assez de problèmes de gens qui euh, essayent de leur voter, voler du matériel, Allez les voir euh, à la journée du patrimoine. Mais vraiment, c'est une partie de, de l'histoire française qui est, qui est peu connue et euh, qui est pourtant très intéressante donc voilà j'espère que j'aurai réussi à vous intéresser à ce point mais
2: juste petite question est-ce qu'il en reste en province en fait oui oui
4: il y en a beaucoup là j'ai parlé que des forts d'Île-de-France parce que c'est ceux que je connais mais il y en a partout en France il y en a certains qui sont ouverts au public il me semble qu'il y en a un dans les Pyrénées qui était assez superbe j'avais vu les photos qui maintenant a été sécurisé et ouvert au public c'est pas celui qui avait servi de prison à Pétain pas que je sache ah bah
5: bravo, après tu nous critiques la culture
4: ah, Moi je préférais Pierre Laval, je trouvais qu'il avait plus de coups oui, Je crois qu'ils y étaient tous les deux <rire> Oh putain, <rire> <pendant un temps. rire> ça, a être, euh, ça a dû être électrique euh, Non je, je sais pas exactement, je sais qu'il y en a partout sur le territoire euh, Mais et, voilà je connais que ceux autour de Paris Et ça vaut vraiment le coup euh, Là aussi je mettrai des liens euh, Toujours euh, sur le site Basingcast.com ok merci on mettra des liens puis sûrement des petites photos aussi pour être hein,
1: pour illustrer ça un petit peu et euh, on est à la bourre donc on va passer à la rubrique culture
5: et maintenant c'est l'heure de surfer sur internet une petite balade qui va nous faire rencontrer cette semaine des téléspectateurs vraiment passionnés ils sont tous des fans vous allez le voir des séries télévisées ils sont de plus en plus nombreux et Jean-Jacques Perrault a observé qu'il se livrait à un véritable culte le mot n'est pas trop fort démonstration
0: Culture.
1: Euh, et donc dans cette rubrique culture, nous allons parler de films. Est-ce que tout le monde a réfléchi à un film Non.
3: Un film.
4: Alors à la base, Ça, moi j'avais proposé à Piouf, euh, chacun parle d'un film qui l'a marqué, mais comme euh, Piouf s'est mis à, à tout stresser à dire oh, mais je peux pas choisir, je peux pas choisir, c'est pas clair, possible.
3: C'est
1: dur. C'était genre votre film préféré ou je sais plus. Et... un film qui vous a marqué. Non, non, en et 2011. Disons, littéralement ce que j'ai écrit. J'ai beaucoup de mal, je l'admets, à essayer de me souvenir des films que j'ai vus déjà et ensuite à. En choisir un par rapport aux autres, c'est très compliqué.
3: Mm.
1: Euh, donc, j'ai juste de me rappeler un hein, des films que j'avais bien aimé cette année. Euh, donc, Micha oui euh, oui. Moi,
3: oui. 2011. en j'ai quelques...
1: N'importe quand. N'importe quand. Ah oui, dirais, une, une petite idée d'un truc, donc je peux on parler va, on
3: va en trouver un, hein. <rire>
1: c'est Alors, on va qu'à commencer euh,
4: par euh, mich
0: um...
3: Misha.
4: Et tu te rappelles ce que tu as dit on est bientôt à 100 commentaires sur un article Et tu te rappelles non. ce que tu avais dit que tu oh. faisais mais moi j'ai rien dit sur facebook. Je,
3: je veux préciser que moi j'ai rien dit j'ai oh. rien proposé c'est quoi le euh... défi à 100 commentaires parce que moi je je oh.
1: c'était à 1000 euh, c'était 1000, 1000 likes sur 1000 facebook C'était
3: 1000
1: bah, elle je... avait aussi dit en 100 me montre c'est
3: Mais mais
5: commentaires me
1: montrer bien
3: sûr bien sûr
4: Mais
5: non c'est sur le live on met la vidéo exprès.
1: <rire> bon, les enfants, on est grave à la bourre. Euh, donc, Krilin, t'as
4: qu'à qu reprendre le flambeau et nous parler du film. Dont ah tu oui, voilà, Krilin. Ah ah et moi, je parle un deuxième. Euh, sur le chat, il demande, à, il demande de parler d'Inception. <rire> on dit pas Inception, On dit Inception déjà. C'est vrai
1: qu'Inception, ça m'a
5: pas mal marqué. Hein.
1: Ah. Euh, bon bah je peux commencer si vous voulez, euh, faut que je me rappelle du titre du film dont je voulais parler euh, C'était Winter's Bone euh, Winter's Bone
3: oh. c'est
1: <rire> <mais vas> <rire> un film qui est sorti cette année non euh, 2000... Oui je pense 2010 ou
3: 2011 2010 peut-être, je sais plus
1: euh, c'est un film américain qui a été nommé à beaucoup, beaucoup de, de, pour beaucoup de récompenses euh, C'est l'histoire d'une jeune fille et de ses frères et sœurs. Euh, qui un jour sont. Sa mère et Sa mère est. Sa mère est... À Alzheimer, je crois. Et euh, leur père disparaît. Euh, ils sont oh. au fin fond des États-Unis. Leur père disparaît et euh, ils ont, en gros, le, le, la, jeune fille, micro, la ouais. jeune fille qui est l'héroïne euh, doit absolument essayer de réussir à retrouver son père euh, pour éviter d'être exproprié, etc. Bleu, là. Euh, donc, une histoire, euh, un scénario pas forcément accrocheur comme ça. Mais ce qui est très intéressant dans le film, c'est que c'est l'ambiance et la façon dont ça se passe, ça me fait, ça fait beaucoup penser à la série. Euh, s'appelle comment déjà la série Trollin euh, euh, qui se passe au fin fond des US avec notre cher euh Justified. Justified. voilà, C'est exactement beaucoup de ça. Tu vois la, la, la grosse nana dans Justified, la, la, celle qui, qui distille son alcool elle-même et qui est, qui est la maman locale, ah, c'est que ça, c'est-à-dire que c'est que du fin fond des Amériques euh, bien profondes euh, du, du, du je ne sais pas quelle région.
5: Ça aussi c'était un titre dans le catalogue Mar Marc Dorsal. Des, des, des,
1: des, des paysages assez ouf, des, des gueules un peu partout, assez sympa. Et donc c'est l'histoire de cette petite fille qui qui est, qui est bien costaud et qui va essayer de naviguer un peu dans toute cette, ce marasme pour essayer de retrouver son euh, son père. Et ça s'appelle Winter's Bone et c'est très bien.
3: Je voulais dire que je suis d'accord, c'était très très bien. C'est un film, un film indépendant américain, qui, enfin ça change quoi, un film américain qui n'est pas blockbuster, mais il n'y a pas que ça. Ça me rappelle aussi, c'est un film d'ambiance qui me rappelle le film d'un Français là, qui a fait un film dans, nouvel, sur euh, Nouvelle-Orléans. Comment il s'appelle Je me souviens le film... Euh... Il y en a beaucoup. Non, non, récent. Euh, bon, bref. Bon, en je tout cas, sais on nous dit
1: qu'en plus, ça fait un petit budget, 2 millions d'euros. Un film,
3: film. Euh, oui, d'ambiance où il joue plus sur euh, l'endroit. Pas euh... de trémé Non, pas de trémé. Bon, bon, bref. Euh... Très préparé. <rire> ouais, bon, c'est très bien. voilà. <coughs> il
1: ouais, y a deux trois scènes un peu violentes Avec des un très peu bons blok, acteurs, ouais. euh, mais, mais ça n'a même plus à Micha donc euh, voilà. Wintersbone, on vous le conseille.
4: Ça, ça me rappelle euh, d'autres films que j'ai mmh. vus. Malheureusement, je ne me rappelle ça... plus du titre, je pourrais le retrouver. Euh, mais puisque tu parles d'Amérique profonde, il euh, y a les très bons, il est repassé il y a pas longtemps, Brokeback Mountain, qui finalement est tout copié sur, sur la route de, de Madison, sauf que sur la route de Madison et hétéro. Euh, les deux films sont bons et. Euh, non, mais sinon, c'est la même histoire, hein, quasiment.
1: Ouais, ça change pas mal de choses quand même.
4: <rire> oui, je te montrerai. Ouais. <rire> Donc euh, les, les deux sont, sont assez sympas et montrent aussi une Amérique euh, qu'on voit pas souvent dans les films de... Euh... Merde, le mec a fait... Euh... <rire> On, est... oh, la On a que des trous. Le mec euh... a fait quoi Monsieur Explosion là. Ah, Michael Bay Voilà, ça change un peu des films de Michael Bay.
3: Donc. Ah, dans... non. Vas-y, je
4: suis
1: encore en train de, de
3: chercher. Non, mais il y a le mot brume dans, dans le film du français.
1: Ah, euh... Qu'il a des brumes euh... Non, mais oui. Euh... <rire> Qu'il des brumes C'est avec, avec, <rire> avec le, le vieil acteur américain qui joue oui, dans, dans
3: la nuit brume, non C'est pas ça Dans la nuit brume,
1: non C'est pas ça Dans dans. dans Vas-y, que je t'éclate la charge brume. Hein
0: euh,
5: ouais, Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Euh. Trois enterrements Non, brume, brume.
3: Il joue un flic du. Dans FBI, la brume électrique. Euh, qui... Ouais, c'est ah, ça. Est dans ça. La, brume la brume électrique. Je l'ai
4: trouvé tout seul. C'est pas bon, du tout Bruno Twitos.
3: <rire> c'est pas le même type de maille profonde. Enfin, c'est quand même très, très pauvre dans Winter's Bone. mais euh, c'est pauvre euh, à la campagne. Euh... C'est pauvre intellectuellement. Ouais. Non, mais même dans Winter's Bone, c'est très pauvre. <rire> mais dans la brume électrique, c'est pas pauvre, quoi. Enfin, bref. Non, non. Mais euh... c'est un film d'ambiance. Euh... C'est vrai que ça me faisait <rire> un peu euh, penser à ça. Je sais pas quoi dire. Mais voilà, vous, vous allez euh, louer le DVD et...
1: <rire> Oh la vache, ça se lâche sur le chat euh, Krilin, donc le tu avais un chat, film génial, on <rire> se fait moins chier en enregistrement Krilin, avais un film dont tu voulais parler ah, Déjà moi, je idée de parler. parler une
4: demi-heure Oui, je sais, ben on s'en souvient <rire> Ok, alors euh, 97, quelle bonne année euh, C'était il y a 15 ans déjà
3: Attends, on peut deviner Ouais, vas-y non, mais vas-y continue indices notre... Titanic. J ai, j ai...
4: <rire> Matrix. Donc il y a deux choses très bien qui sont passées en 97, c'est Fallout déjà. Et euh, dans un tout autre registre, euh, donc un film d'Andrew Nicole. 97. Non. non. Mais on continue. Avec Ethan Hawke, <rire> Jude Law. Ah ah
3: Gataka. Jude Law.
4: Oui. Bienvenue à Gataka. Exactement. Ah,
3: bienvenue à Gataka.
4: Bienvenue à Gataka ou Gattaca en anglais.
5: Et moi j'ai pas besoin du chat pour trouver la réponse. <rire>
3: Wow, wow, wow. Oh il y en a un
5: qui dit matrice
4: quoi à la loose. Non
5: mais il <rire> l'avait dit avant, c'était au tout début. Ah
4: d'accord. Euh, donc Andrew Nicole, euh, c'est euh, celui qui a écrit le scénario du Truman Show, qui l'a vendu et grâce à l'argent il a pu réaliser euh, Bienvenue à Gataka. Euh, c'est lui également qui a fait Lord of War euh, connu, Qui a aussi fait Simone qui <rire> n'est pas connu. Euh parce que c'est nul euh, <rire> et là je viens d'apprendre qu'il est en train de sortir un autre film euh, avec Justin Timberlake Bleh. mais euh, qui <rire> ouais doit s'appeler euh, Time Out ou un truc comme ça ça fait, ça fait beaucoup penser euh, d'ailleurs à Gattaca euh,
2: et hein. il paraît qu'il est pas mal
4: bah j'espère j'espère beaucoup. film
2: bah, les deux les en deux fait. Quoi. que, que qu le film qu ou... est pas mal et que su... ah, étrangement mais j'ai vu 5 fois. pas mal fois
1: ah oui j'ai vu l'abandon 5 fois ce truc là ça a la l'air pas mal c'est dans un futur où ouais. l'argent n'existe plus ah bah
4: c'est si, le temps, temps. c'est ouais. le temps que tu vends tout à ouais. fait donc voilà donc Andrew Nicole j'ai beaucoup d'espoir dans Time Out justement parce que Andrew Nicole a fait le film qui a longtemps été mon film préféré à l'époque où j'étais assez jeune pour que ça ait une signification je pense que je l'ai vu plus d'une quinzaine de fois j'étais un petit peu monomaniaque à une époque en effet donc euh, avec Ethan Hawke, Maturmad, Turma, Jude Law, qui à l'époque n'était pas beaucoup euh, connu et euh, une super musique de Michael Nyman euh, celui qui a fait notamment la musique de la leçon de piano oui, on nous dit qu'il a aussi fait de l'ordre à foire oui c'est ce que dit tout à l'heure d'accord euh, donc l'histoire de Gataka, c'est euh, dans un futur proche, la génétique n'a plus de secret, et donc même s'il y a encore des gens qui se risquent à faire leur gamin naturellement, euh, la plupart, ils donnent, euh, ils donnent leur gamètes à un laboratoire qui y modifie ce qu'ils veulent pour que euh, le gamin soit plus beau, plus intelligent, euh, vive plus longtemps, plus efficace et compagnie, et qu'il n'ait plus pas besoin d'un large euh, leur pénis plus tard. Les gamètes sont améliorés et puis ensuite, on fait le bébé et puis voilà. Donc, ça fait une société d'hommes parfaits. Donc, tous les, tous les gens qui sont nés de manière naturelle, au final, euh, se retrouvent discriminés, même si c'est interdit. Mais évidemment, quand tu as quelqu'un qui est juste normal et que tu as quelqu'un qui est né entre guillemets parfait euh, tu vas plutôt embaucher quelqu'un de parfait donc euh, tiens j'aurais pu noter le, le nom des le nom des personnages et j'ai oublié alors je vais faire semblant je vais dire donc Ethan Hawke lui il est né normalement et son rêve c'est de voyager vers les étoiles problème euh, il a des lunettes ce qui est déjà la preuve que c'est une pauvre merde et probablement un problème cardiaque je sais pas du tout ce que ça va donner au montage mais si les raccords voix sautent tout le temps vous saurez que c'est parce que on a eu des problèmes tout du long donc pour ça, il va euh, il va prendre contact avec un mec plus ou moins du marché noir qui euh, et donc il va s'associer avec un mec parfait entre guillemets sauf qu'il est en fauteuil roulant c'est Law. et euh, donc Jude Law va lui prêter euh, des euh, sa peau son sang et compagnie pour qu'il puisse euh, se faire passer pour que Ethan puisse se faire passer pour lui et se faire embaucher euh, donc chez les chez les astronautes.
2: J'ai une question un peu con. Ouais. Je me n'ai pas vu Gattaca en entier. Mais pourquoi Ludlow uh, il est en foutait roulant s'il est parfait euh,
4: un Parce que, que voiture, je crois. Un accident en tout cas. Euh, donc voilà. Euh, bon. Et donc tout, ça, tout, tout ce film, ça va être l'histoire de d'Ethano qui va euh, essayer d'arriver à, à se faire envoyer dans cette mission euh, tout, en, euh, tout en déjouant les contrôles de sécurité, sachant qu'il y a un souci, euh, il y a un meurtre sur son lieu de travail, ce qui fait que les flics arrivent et commencent à soupçonner tout le monde, donc euh, là où il était relativement peinard euh, pour se faire passer pour un autre, là il va y avoir beaucoup plus de contrôles, etc. Euh, le thriller en soi est intéressant euh, L'histoire est intéressante Mais ce qui, est, ce qui moi m'a vraiment touché c'est tout le reste Déjà euh, la réalisation pour moi est superbe Il y a un jeu sur les couleurs, sur l'architecture euh, le, le, le lien avec la musique Le jeu des acteurs est tout en fausse retenue C'est à dire que euh, quand Uma Thurman et Ethan Hawke se font la course C'est tout sur des non-dits euh, notamment il y, y a un dialogue à la fin avec le médecin qui est un double monologue et qui est juste sublime enfin, c'est vraiment euh, beaucoup de, de... Enfin, c'est vraiment bien joué le doublage moi m'a pas choqué alors euh, le problème c'est que je l'ai vu 15 fois à l'époque où je regardais en français donc je sais pas si aujourd'hui il tiendrait encore la route mais euh, pour moi le doublage est bon et vraiment euh, le film est, est touchant euh, donc les relations entre les, les gens etc donc vraiment un, un film euh, moi que, que, que j'ai trouvé euh, superbe bah pour l'instant je, je crois que je connais quasiment personne qui n'a pas aimé ce film, c'est un film qui est passé relativement inaperçu je pense que ça vaut le coup de le voir, je sais pas si vous l'avez vu
1: il ou... est passé inaperçu mais enfin, après tout le monde le connaît, hein. enfin mmh. il a eu quand même un gros succès dans la sphère geek quand même. Ouais. même si Diane ne l'a pas regardé jusqu'au bout pas
2: en entier, il y a un moment j'ai eu un autre truc mieux à faire et oh là. je me suis dit, je verrai à la fin plus tard.
1: Oh là 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 là.
2: Il est
3: sorti en 1997. <rire> voilà.
1: C'est vrai. Michel, tu l'as vu
3: et alors, tu en as pensé quoi Bah, Tu sais, ça ne pas... m'a pas vraiment marqué. que c'était bon. Est-ce que la SF mais...
4: t'intéresse bah, <rire> Je
3: ne vais pas courir pour voir un film SF, mais euh, j'en ai vu pas mal, oui. Là, Et... c'est de la SF light. Hein, oui, c'est light. C'est euh, vrai, c'est light. Il n'y a pas de vaisseau spatial. C'est de hein. non, de société. Voilà. Oui. Non, mais c'est un bon film, proche. mais euh, ce n'est pas un de mes films préférés.
4: Comme tous les Fahrenheit, les Brave New World 1984, c'est juste une question de de, euh, on va prendre notre, euh, notre présent avec juste un tout petit changement et on va voir ce que ça ouais. donne. C'est vraiment euh, juste l'idée de euh, bon, bah voilà, on maîtrise la génétique. Euh, quel va être le problème. Mais là encore, le film a, peut être vu à beaucoup de niveaux différents. Donc à la fois l'enquête, à la fois à la question de euh, qu'est-ce que ça va devenir si la génétique devient prépondérante ou euh, la, la relation entre les personnages qui est vraiment moi ce qui m'a marqué. C'est pas pour ça que je l'ai vu à la base, mais c'est vraiment ce qui a fait que j'ai regardé euh, une quinzaine de fois ensuite. Trollin
5: Moi ouais, ça m'avait bien plu aussi. Euh... J'ai En même temps, ça fait très longtemps, donc j'ai ouais. pas non plus énormément de choses à... À dire dessus, surtout qu'on a déjà pas mal parlé, mais c'est vrai que ça m'a marqué, j'arrive à me souvenir de détails maintenant.
1: Moi ça m'avait bien plu aussi, en effet, rien qu'à reparler, j'ai pas mal de scènes qui reviennent. Pourtant je crois que je l'ai vu que deux fois, euh, et bons acteurs, bons scénarios, l'image était sympa, l'ambiance était bien dark. On stressait un petit peu, c'était un bon thriller. C'était un bon thriller.
2: Alors moi je l'ai pas vu en entier. Mais je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait particulièrement plu, c'était qu'on était dans un futur d'anticipation où on était dans l'eugénisme total, donc une espèce de, une espèce de perfection, euh, qui était quelque part liée à, à de la froideur, parce que je trouvais que toute la, toute la réalisation. Il y avait un côté hyper froid, hyper oui. lisse.
1: Je dirais même plus que c'était très aseptisé dans la... C'est ça,
2: complètement aseptisé. <rire> ouais. dans,
4: dans la réalisation, les décors, euh, l'ambiance. Et c'est ce que je disais, tous les acteurs sont froids entre eux, mais on sent bien que euh, derrière, il y a des choses et... n'en pense bon, pas moins. Voilà, c'est vraiment sympa. Euh, ouais, sur ouais, le ouais. chat, on parle de The Island et ça va péter donc je pourrais pas dire pourquoi, mais The Island m'a quand même plutôt déçu. Euh, déjà parce qu'il y a de la pub tout le temps et puis je crois que c'est Michael Bay et ça, chier, ça se sent. chier, The Island
5: c'est surtout de l'action, tu ne cherches pas grand-chose d'autre dedans.
0: Communication failure.
1: Et nous allons donc conclure. Euh, N'oubliez pas d'aller nous mettre une note, commentaire bah, sur iTunes. Attends, dis, dis déjà pourquoi on s'arrête au milieu de la chronique. Oui, on s'arrête au milieu de la chronique parce que nous avons des quelques problèmes techniques d'enregistrement. Euh, C'est pourquoi on va conclure plus rapidement que prévu. Euh, on rattrapera ça la prochaine fois. Euh, donc, n'oubliez pas d'aller mettre euh, une petite note ou un commentaire sur iTunes. On remercie d'ailleurs les derniers qui l'ont fait Admec, Azo, Bruno Twittos, Captain Web, Alefto, Clément, Babozor, Swanet, et tous les autres pour leurs commentaires très sympathiques. On vous rappelle qu'il est le blog. Poulco euh, où... nous fait remarquer qu'on ferait mieux de ne pas demander d'aller mettre des notes après. <rire> <du soir. rire> <rire> <rire> www.bazincas.com la fan page facebook euh, facebook slash cast on a mis quelques photos enregistrement des différents événements récents dont euh, le free podcast qui s'est passé euh, et bien sûr le site Putain, et le forum. on était mieux chez manille, hein. on remercie tout simplement tout spécialement <rire> le captain web et Quakos pour nous accueillir au sein bien de bien cette cave pour l'enregistrement euh, et on remercie évidemment Diraen d'être venue euh, casser les peaux. Et, en fait tu sais et, pas, que c'est moi
2: les... le chat noir qui est... Tout essuyer les plâtres,
1: <rire> t'es envoyé par la concurrence. Ça. Euh, on a prévu un épisode particulier, c'est pour ça que l'on avait invité Diraen, et donc elle sera réinvitée au prochain épisode pour parler tout spécialement... Euh, des métiers du jeu vidéo euh, du fait de travailler dans les jeux vidéo avec aussi notre ami Trollin donc nous aurons deux intervenants c'est quand même cool d'être invité à son propre <rire>
5: podcast
1: exactement pour pouvoir parler de tout ça on, avait aussi, on a aussi prévu un petit IRLPG bref plein de choses sympathiques et ce sera pour la prochaine fois ciao à tous et à la semaine Please Passé, euh, on est passé une prod. heure et demie avec Quaco sur le bord Et vu qu'il est parti, si ça plante, on est dans le caca. Euh,
4: au final, euh, pour être tout à fait honnête, il n'y avait pas de problème. Hein. Comme la dernière fois, quand on n'était pas en direct, c'était parce que a fait de la merde. Et Krillin a beaucoup beaucoup aidé, hein, comme d'habitude. Oh bah non, hein. moi je ne m'occupe pas de ça. Hein. Oui, je je il y regarde... Il euh... des distractions beaucoup plus intéressantes. Ah c'est incroyable. du
5: J'ai reçu le jingle.
4: Et on vous mettra que celui-là hein. C'est parti Putain j'aimerais pas être celui qui va faire le montage
5: <rire> Tu me dis quand enfin, genre,
4: Tu me dis quand il y a un bip
1: Attends euh, j'te, j'te...
4: Alors parti comme c'est parti vous avez raison d'écouter en live Parce que probablement il y aura rien d'enregistré à la fin des 3 heures. <rire>
0: Donc vous serez les seuls Les huit seuls à avoir entendu le truc